0: Salut à toutes et tous et bienvenue sur mon podcast, les chroniques de Maïmo. Moi c'est Maïmo et je suis d'habitude visible plutôt sur Instagram, mais j'ai décidé de me lancer dans ce nouveau format pour vous parler de mes bilans lecture. Pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, je lis principalement des mangas, mais j'aime aussi me plonger dans des BD ou des romans. Bref, il est l'heure de commencer mon bilan lecture de la semaine du 20 au 26 mars, au programme du lézard noir, de la bienveillance, mais aussi des relations toxiques. C'est parti Cette semaine, j'ai vraiment eu un bel équilibre entre la découverte de nouvelles séries et les suites. Je vous propose de commencer avec les nouvelles séries. J'ai débuté la semaine avec Oshi dans le jardin des filles, de Yama Wayama, un Josei édité chez Lézard Noir. Ne vous fiez pas à son titre, quelque peu racoleur, on est sur un manga tranche de vie, plein d'humour et de délicatesse. On suit l'histoire de Oshi, un prof principal d'une classe de deuxième année dans un lycée pour filles. Oshi est touchant, naïf, souvent à côté de la plaque, mais jamais agaçant. Il n'a pas vraiment d'amis, mais passe parfois du temps avec un de ses collègues, ce qui donne des situations très drôles. Mais le point important dans ce manga, ce sont les filles. Leurs discussions, leurs critiques sur le prof, les petits mots laissés dans le carnet de la classe. Bref, une belle découverte de l'univers de l'école au Japon. La série compte actuellement trois tomes au Japon. Le premier est donc sorti en France il n'y a pas longtemps. Prochain tome prévu le 7 juin et on est au tarif de 12 euros. On continue les lectures avec A Fake Affair de la queen Akiko Higashimura. J'avais adoré Tokyo les Girls, le tigre des neiges, bon, un peu moins gourmet détective, mais j'avais hâte de découvrir cette histoire qui était déjà sortie en webtoon. Je ne suis pas super fan de lecture numérique, du coup j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu sortir en physique, tout en couleur en plus et chez les arts noirs, le combo parfait. On va rencontrer Shoko, une célibataire de 30 ans qui après avoir terminé son CDD d'un an, décide de s'offrir des vacances en Corée. Elle emprunte à sa sœur, qui elle est mariée à un beau gosse super gentil, une veste dans laquelle elle retrouve son alliance, et c'est là que notre très chère Choco rencontre un beau coréen à qui elle dira, sous le coup de la panique, qu'elle est mariée. Vous l'aurez compris, on est lancé dans une comédie romantique dont Akiko Higashimura connaît parfaitement les codes, j'aime beaucoup ce type d'histoire remplie de quiproquos et de situations très très cocasses. Il y a actuellement 19 chapitres dans ce premier volet physique, sur le webtoon, il y en a 71. On peut donc dire, après des calculs pas très savants, qu'il y aura 4 volumes en tout. Dispo pour 19 euros chez les Arts Noirs. Avant dernière lecture des nouvelles séries, La Grossesse de Monsieur Hiyama, un manga de Sakai Eri édité chez Akata. Étant édité chez Akata, on sait d'avance que ce manga va être engagé. L'œuvre décrit un monde où les hommes aussi peuvent tomber enceintes et Kentaro fait partie de ces personnes. Il découvre un matin qu'il est tombé enceinte alors qu'il est célibataire et ne se souvient même pas d'une quelconque relation qui aurait pu amener à sa grossesse. C'est un manga très drôle avec des chapitres décrivant à chaque fois des situations propres à certains personnages. J'ai apprécié cette lecture qui met le doigt sur les difficultés que peuvent vivre les femmes au quotidien via une hypothétique grossesse des hommes. Pour les plus curieux, il existe d'ailleurs une série Netflix tirée de ce titre. Je ne l'ai pas encore regardée, mais maintenant que j'ai lu le manga, je suis curieuse de voir ce que ça pourrait donner en live action. Un second tome va également sortir, intitulé La paternité de Monsieur Hiyama, qui nous permettra sûrement de découvrir les épreuves liées à l'éducation des bambins. C'est disponible à 6,99€ chez Akata. On termine les nouvelles séries avec un tome qui m'a beaucoup impacté. Makeup up with Mud de Yoshizaku. C'est édité chez Meiyan et il y a actuellement 3 tomes de sortie. Ce manga m'a été recommandé, sinon je ne l'aurais pas forcément lu. Quand je voyais le titre en librairie, le côté maquillage me faisait croire que j'allais lire un manga sur le make-up, très léger, pas forcément intéressant. Mais Manon, petit coucou si tu passes par là, en qui j'ai entièrement confiance, m'a dit que je devais vraiment lire ce titre qui abordait les relations toxiques. Et moi, obéissante et influençable que je suis, j'ai acheté le tome 1 que j'ai dévoré et adoré. Un vrai coup de cœur. Miku est une jeune femme en couple. Elle ne se maquille quasiment pas, mais elle s'est pris quelques remarques à cause de ça à son travail. Elle décide donc de tenter de porter un rouge à lèvres, mais son conjoint, Haru, lui indique qu'il la préfère au naturel, qu'elle n'a pas besoin de ça, que c'est mauvais pour la peau, que des excuses. Bref, il ne valide pas et il veut surtout lui faire comprendre qu'elle ne doit pas recommencer. C'est sans compter la rencontre de Miku avec Yves, un jeune homme qui s'habille tantôt en homme, tantôt en femme et qui manie à la perfection l'art du maquillage. Elle se fait maquiller par celui-ci et elle se trouve belle, mais forcément, je vous laisse deviner la réaction de ce cher déchet Haru. Cette histoire est très forte par sa justesse. Elle sait décrire une relation réaliste qui pourrait arriver autour de nous. Et ça, ça fait mal. Heureusement, Yves apporte un peu d'espoir, mais j'ai bien peur de voir comment va évoluer cette situation. Je n'ai qu'une hâte, acheter la suite. Il y a déjà 6 tomes au Japon, série toujours en cours et c'est dispo en France à 6,95€. Et voilà, c'est terminé pour les nouveautés. Après ces belles découvertes, on va continuer avec les suites de séries. Il y a donc un risque de spoil, donc si vous entendez un titre que vous appréciez, n'hésitez pas à avancer dans la lecture. Le tome 4 est sorti tout récemment et m'a encore une fois séduite. Je parle bien sûr de Full Night de Yasuda Kasumi. Dans un monde où un épais nuage empêche le soleil d'éclairer la terre, les humains en fin de vie ou malades peuvent se faire transflorer. En gros, on leur implante une graine dans le corps et au bout de deux ans, ils seront entièrement transformés en végétaux. En échange, le gouvernement leur donne une prime de 10 millions d'yennes pour vivre confortablement le peu de temps qu'il leur reste. De tome en tome, on sent la puissance et l'intelligence de l'Histoire se mettre en place. On ne va pas gratter en surface, Yasuda Kasumi va vraiment dépeindre une société entière avec ses mœurs, ses problèmes et ses vices. Toshiro, le personnage principal, va décider de se faire transflorer juste pour l'argent en passant par plusieurs stratagèmes. Il développe donc un pouvoir qui lui permet de comprendre les transflorer transformer, ce qui n'est pour l'instant jamais arrivé. Dans ce tome, l'aspect politique prend de plus en plus de place, avec une intrigue toujours plus prenante. Plus on avance, plus je suis captivée par ce titre, qui est définitivement mature, avec un vrai questionnement écologique et politique, sublimé par une mise en page originale et travaillée. Mais que demande le peuple C'est disponible à 7,90€ chez Gléna On passe ensuite à une série trop peu connue, mais c'est une pépite, le tome 12 de The Fable de Minami Katsushisa, disponible chez Pika. Fable, tueur à gage hyper pro et efficace, doit s'arrêter de tuer pendant un an. On n'a pas encore exactement la raison de cet arrêt. Il prend donc le nom d'emprunt de Sato et va vivre dans une autre préfecture, accompagné de son assistante, on va dire, qui sera présentée comme sa sœur. Mais bien sûr, il ne peut pas rester sage très longtemps et il va se retrouver très vite mêlé à la mafia locale. Une fois plein d'action, de suspense et je peux vous dire que j'aimerais vraiment que ce manga perce davantage. C'est drôle, c'est bien mené, les enjeux sont réels, je ne sais même pas quoi vous dire d'autre que de laisser une chance à ce manga. Lisez les deux premiers tomes et décidez ensuite. Le premier tome ne suffit clairement pas à avoir le potentiel de cette série. Le titre est terminé en 22 tomes au Japon, le tome 13 sort en juin en France, et c'est au tarif de 8,50€. Je continue avec une lecture beaucoup plus légère, le tome 2 du shonen Witch Watch de Shinohara Kenta, édité chez Soleil Manga. 3 tomes sont dispo en France contre 9 en cours au Japon. Witch Watch, c'est un peu ma lecture facile, celle qui me repose entre deux séries compliquées. C'est plein d'humour potache et ça fait longtemps que je n'avais pas autant ri devant un manga. Nico, notre jeune sorcière, est super attachante et surtout très maladroite. Les situations sont toujours loufoques et j'aime voir le développement des personnages secondaires. Une lecture sans prise de tête et légère que je continue avec plaisir pour l'instant. A découvrir pour la modique somme de 6,99€ et le prochain tome sort début avril. Je termine ce bilan avec mon petit bonbon, ma dose de bienveillance. Je parle du petit monde de Machida de Andoyuki, édité chez Akata. Nous sommes maintenant au tome 5 et je ne me lasse toujours pas de cette série. Machida est un jeune homme plutôt banal en apparence, pourtant il est apprécié de tous. Il a ce petit truc qui restaure votre foi en l'humanité, des petites attentions permanentes aux personnes autour de lui qui fait qu'on veut tous un Machida dans notre vie. Il est aussi très attachant avec son manque d'expérience en compréhension des sentiments. On le voit d'ailleurs s'améliorer de tome en tome et c'est extrêmement plaisant. Je n'ai pas hâte du tout de quitter cette œuvre qui sera terminée en 7 tomes. Le prochain volume, l'avant-dernier déjà, est à découvrir en juin au prix de 6,99€. Et voilà, c'est tout pour cette première semaine, donc 8 lectures, mais la semaine prochaine sera beaucoup plus chargée, donc soyez prêts. J'étais ravie de partager ce premier bilan avec vous, et n'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Instagram, ou à le partager si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées si vous avez des idées d'épisodes spéciaux, etc. Je serai ravie de vous répondre. Allez, à bientôt Bye